0: Bem-vindos a mais um café com gás, vamos chegando aí, vou colocar aqui o título da live Bom dia, bom dia, bom dia, sexta-feira, já preparar aí o, o negócio de vocês pra, pra começar o final de semana Bom dia Joyce, bom dia Grelha Viva, bom dia Leandro, bom dia Ana, vou botar aqui só o, o título Acho que o tema de hoje, pessoal, vocês viram a importância do recrutamento. Não sei se vocês acham importante esse tema. Bom dia, João Vicente, Carol, Brasílio, Karina, Maria Vitória, bom dia Bom dia, René. Bom pessoal, vamos chegando. É, se vocês puderem falar de onde é que vocês estão falando, cara, eu sempre acho legal a gente saber quais são as cidades e quais estados aí a gente está atingindo aí com o nosso conteúdo. Bom dia Bruno, bom dia Marcelo, coloquem aí, Tom. hoje é um tema, na minha visão, é o tema mais importante. A Ana tá falando de Goiânia, bom dia Bruno, não sei que tá no Maceió, bom dia Flávia, bom dia Mauri. Beleza pessoal, hoje é recrutamento, na minha visão, é um dos temas mais importantes, né? é difícil você... É categorizar temas importantes dentro da gestão gastronômica, mas esse tudo que envolve pessoas podem ter certeza que é o que são os mais importantes. Deixa eu dar uma olhada aqui. Leandro lá do Rio Grande do Sul ou do Norte, <risos> provavelmente do Sul. São Pedro da Aldeia, São Pedro da Serra, Friburgo, Divinópolis, Minas Gerais, diretamente de Angola. Dani, eu sei que está em Fortaleza, Ceará. É isso aí pessoal, vamos lá, então vamos começar aqui o nosso, nosso bate-papo, não sei se o Pablo vai conseguir vir, mas por hora é, vocês vão aqui comigo E aí o que, que eu quero combinar com vocês? Vamos interagir, tá? vamos trocar ideia, é, eu vou fazer algumas perguntas, respondam para a gente fazer isso aqui algo mais, mais personalizado para vocês então vamos lá, aqui provavelmente eu tenho donos de restaurantes, tem consultores, tem pessoas que estão estudando método, provavelmente tem pessoas também que trabalham em negócios gastronômicos, que, que, que assumem ali alguma função operacional, então as dúvidas de vocês vão ser bem valiosas. Toda live da gente, eu acho que é todo o conteúdo que a gente vai passar, é importante que a gente sempre contextualize o nosso cenário. O cenário da gastronomia, e eu ia, vou tentar ser mais breve nessa contextualização, o cenário da gastronomia ele tem dois polos. Um, mercado em crescimento, o mercado gastronômico cresce acima do PIB, e crescer acima do PIB significa crescer acima da média dos outros negócios. É, e isso é, é um indicador importante. Nosso setor gastronômico cresce acima dos outros setores, em média. É, e ele está, sim, em crescimento, cada vez mais os negócios estão recebendo novos players, tem novos donos de restaurantes abrindo restaurantes, enfim de um modo geral a gente está em crescimento e ao mesmo tempo nós temos uma taxa de fechamento de 70% aproximadamente em até 5 anos essa mesma taxa para outros negócios a média fica em 65 64, 66 então o que isso quer dizer? Ah, a gente cresce acima do PIB, mas também fecha acima dos outros né? fecha mais do que as outras indústrias, então tem um problema tá? esse é o nosso ponto de partida, na verdade, esse é o motivo da gás existir. A gente existe para corrigir esse problema, basicamente. Os negócios precisam ser mais prósperos. E, de um modo geral, os negócios fecham, fecham porque não tem caixa, não tem caixa porque não geram lucro suficiente. E uma das, uma das causas da não geração de lucro é a falta de conhecimento de gestão, de um modo geral, mas também o um nível das pessoas, né? O nível de conhecimento não só do, do dono, mas de toda a equipe é muito baixo. De um modo geral, é, é na, na gastronomia a gente contrata sem muito cuidado e não treina nosso, nosso time. Então a gente vai tendo ali pessoas não treinadas, não bem escolhidas, trabalhando para o negócio dar resultado e não é o suficiente. Ah, Vitor, a culpa é do operacional? Não, a culpa é de todo mundo, né? A culpa é da falta de conhecimento. Mas como é que a gente corrige isso, né? Que a a ideia da nossa live de hoje, falar um pouco de recrutamento. Nessa introdução, pessoal, vocês concordam, discordam? O que vocês acham do que eu falei? Vocês entendem isso? A minha amiga aqui, a Joyce, que é a gassonete e aluna da Gás, que coisa maravilhosa. Joyce, o que você acha? Né? É isso aí mesmo? O nível de conhecimento de um modo geral dentro de um restaurante é mais baixo? Então, a sua, a sua opinião é importante. Então, nessa introdução, pessoal, é isso mesmo? Concordo esse cenário, vocês se sentem que é assim? Legal. Show. Como o Pablo não está aqui, né, eu vou ter que ficar bebendo água aqui para dar as pausas na minha garganta. Bom dia, Mari. Show, Babi. Ótimo. E vamos lá. Então, a gente já contextualizou que nossos times são médios. né? Então, qual é o time vencedor? né? é qual é o time que vence um campeonato? Trazendo aqui para o futebol. Na opinião de vocês, qual é o time que vence as competições? São, são, são os melhores times, né? são os times mais fortes. Então, basicamente, o melhor time é aquele que tem as melhores pessoas. É aquele que tem a, a, que a soma das mentes das pessoas que formam esse time, ela é uma soma grande, exponencial. Quando a gente junta ali todo mundo que está ali, as competências de, de, cada, de cada pessoa, a gente tem ali um resultado grande. Então, esse é o time que ganha o campeonato mas o que que significa vencer na gastronomia? o que que é vencer? Então, vencer para gente, para mim, sobretudo primeiro é ter um negócio lucrativo segundo eu como diretor ter tempo então vencer cara eu tenho um lucro que ou seja eu tenho dinheiro no bolso eu tenho tempo para trabalhar eu tenho tempo para cuidar da minha família eu tenho tempo para cuidar do meu é, da minha qualidade de vida e eu tenho um negócio que cresce tá então para mim para a gente vencer é ter um negócio lucrativo com processos e que ele está em, em rota de crescimento. O Pablito solicitou aqui. Deixa eu ver o que a turma está falando. Sou enquanto o Pablito entra. Aceitar aqui. Então vencer é ter um negócio lucrativo, é gerando tempo e qualidade de vida, não só para os donos, como para todo mundo, e tá na rota do crescimento. Fala, Pablito.
1: É, Vitão.
0: Entrou, minha careca cortou, cara. Bom dia. É, é bom cortar careca? <risos> Às vezes é. 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 Você não vai parecido com o Ragnar, mas. Vai. É, tem que ser careca, cara. Tem que ser careca. Eu fui no box outro dia, pessoal. Pablo, entra e entra a resenha. Eu fui no box outro dia, aí tinha um cara dos cabelão grande, lourão. Ele falou que era o Ragnar no começo da série. Eu era o Ragnar, o Ragnar morrendo já. <risos> o Ragnar na hora de morrer. Eu disse: fala, Pablito
1: Estava na história do dando Boas-vindas aos alunos da escola. Legal, consultor de legal cara. Maravilha. uma faixa
0: preta aí, cara, para fazer parte do nosso sistema, galera Sensacional, Fabrita. Então, vou te dizer onde é que a gente está aqui no nosso, no nosso live, cara. Hoje a live é sobre recrutamento, a importância do recrutamento. Introduzir aqui sobre como é import... qual é o nosso cenário, o cenário que cresce, é o cenário que fecha. né A gente tem duas, dois polos ali no nosso cenário e o melhor time é aquele que tem as melhores pessoas e o que é que significa vencer né qual o time que vence o campeonato mas o que é vencer na gastronomia é ter um negócio lucrativo é, que gera qualidade de vida para todo mundo envolvido e ele está em rota de crescimento tá concorda discorda
1: 100% cara eu até falando numa com a turma da Brasel, né Teve uma live até, até recomendar para a turma assistir lá no canal a Brasil Rio de Janeiro né eu bati um papo com a Mari lá com o pessoal da Brasil. Cara, olha que legal, né? Nós somos de um setor que emprega quantas pessoas no Brasil? Então, Mais de 6 milhões. 6 milhões, né? 6 milhões de pessoas. 6 milhões de pessoas que ali, né? Geralmente são, são adultos, né? Que estão claro, no setor. que Alguns deles têm, têm filhos, né? Então, tem família. Eu diria que uma relação direta ali, de pelo menos, sei lá, cada seis, dois, 12, né? sei quase 15 milhões de pessoas envolvidas ali quase que diretamente no setor. Né? Olha que legal o papel de um... de quando um dono de restaurante, né, que para a gente dono não é função, né, mas quando um diretor de restaurante entende é, que ele ao desenvolver as. Pessoas da própria equipe Ao entrar nesse jogo do desenvolvimento Ele está colaborando de alguma Maneira, cara, para melhorar A sociedade, diretamente Não é indiretamente Se você ensina, se você Dá oportunidade para um talento prosperar Se você é, ensina Alguma coisa para aquela pessoa né Se você consegue tirar Você ensinou o Excel pro cara Você ensinou o cara Alguma coisa você tirou alguém de uma situação A ao B mesmo, que isso seja uma pequena coisa. Cara, você já contribuiu em muito, cara, né? Então, talvez, né, nessa reflexão que nasceu ontem, por isso que é legal estar todo dia aqui, né? É. é cara, olha que propósito legal, né, de um, de um restaurante, virar essa chave somando a isso. Cara, pô, cara, eu, meu jogo aqui, cara, é desenvolver pessoas. Esse é meu jogo, Certo? Ao desenvolver pessoas, ao longo da jornada, eu tendo a ter uma melhor melhor equipe. Eu vou ganhar um campeonato lá em algum momento. Eu tendo a ter. Se, se o meu concorrente não está desenvolvendo, e eu estou desenvolvendo, entendendo que o melhor time é o que ganha campeonato, eu vou estar, de alguma maneira, na frente da minha concorrência. Certo? Mesmo que, cara, é um jogo de sem fim. É um jogo sem fim. Né? Mas legal, mas em algum momento. Primeiro, eu, nessa visão, eu estou, de alguma maneira, colaborando com a sociedade. Aí você, consultor, certo? Experto, agora falando para você. Cara, olha como você também pode ajudar. Certo? Porque se você ajudar o dono de restaurante a pensar assim, se você também ajudar o estoquista a melhorar alguma coisa, se você ajudar... Cara, você é realmente... A gente fala aqui, cara, nós somos agentes de transformação. Você, consultor, é um agente transformação, você dono de restaurante é um agente de transformação você estoquista que está sendo transformado e depois pode transformar alguém e a sua família, você é um agente de transformação
0: olha que movimento legal que a gente pode criar né? não cara, é isso, olha que louco né? o Brasil tem 214 milhões de habitantes né? se a gente tem, tem, tem mais de 6 milhões de carteiras assinadas no Brasil fora as não assinadas né? são 6 milhões de carteiras assinadas e freelancers, enfim, cara se você, se você, olha, olha o que, o que a GAS quer? A GAS quer transformar o setor e a gente quer chegar nesses todos os restaurantes. Se, a gente, se for possível, a gente quer chegar em todos. Então você está participando do movimento, seja como diretor, seja como um funcionário, né? uma, uma, alguém da equipe operacional de um restaurante, ou, ou um gerente, ou um consultor, para transformar, cara, diretamente, a, a, o, o, pelo menos ali, pessoas e famílias que trabalham né? no restaurante, cara, mais de 10% do. Da população brasileira diretamente, diretamente, indiretamente, cara, a gente pega muita gente mesmo. Então, é não tá, não tá tão difícil mensurar assim, né? O, o, o tamanho do impacto do trabalho. E é muito cara. Foi para isso que a gás existe. Para isso, Eu falei no começo da live: a gás existe porque tem um problema no setor que o setor quebra. As pessoas são infelizes. Existem existe setores que quebram menos, que são mais prósperos no sentido de gestão. E, e as pessoas são mais, de um modo geral, mais felizes. A gente, porra, não, não tem como um setor que trabalha para gerar felicidade para os clientes não ter felicidade própria de quem, de quem faz isso. né Então, tá errado. Né? Questionar isso é nossa... E, cara, eu estou achando, Paulo, que a gente tem que ser mais revolucionário ao invés de transformador. Já estou batendo papo contigo. A gente tem que ser mais revolução, cara. A gente tem que ir para transformar revolucionando tudo para a gente ir com força para o mercado. Agora que você me deu esse, esse indicador aí, que eu não tinha pensado por essa ótica, tem mais ou menos, diretamente, 10% da população brasileira a gente pode, de fato, melhorar a vida, diretamente, cara, é uma revolução, tá? Mas vamos lá, vamos continuar aí.
1: para cima, vamos para cima aí, vai, de aí, cara, eu não sei... que
0: então, vamos lá. Você... a eu prática aí, Tô aqui com meus bullet points aqui, tá tudo certo. Então, é, eu, eu, eu tô no ponto D, o que significa vencer? Ter um negócio lucrativo, todo mundo tendo tempo e prosperando junto, e um negócio em rota de crescimento, para falar da, da seguinte situação. A gente tem algo que é um ciclo virtuoso, e, se não cuidado ele é, vi, ele é vicioso. Mas por que, que ele pode ser virtuoso? Eu preciso crescer, eu não vou entrar no, no mérito de por que crescer agora e tá, tal, mas até outro ponto, mas eu preciso crescer de um modo geral, porque o negócio está crescendo, o mercado está crescendo, e se eu não cresço, eu encolho, se eu encolho, eu morro. Então, crescer é, antes de tudo, uma estratégia de sobrevivência. Crescer não é opcional, né? a gente precisa ir crescendo para se proteger. É igual a dinheiro que tá, tem que render mais do que a inflação, porque senão ele vai, vai corroer. Então, a gente tem que crescer mais do que o, do que o mercado está crescendo para a gente se proteger. É, e aí tem outro índice, só para vocês saberem. É, apenas, apenas 1% do mercado cresce 20% ao ano. A, a, apenas 1%, 1 das empresas do Brasil, empresas de modo geral, cresce mais de 20% ao ano. Então, a... As pessoas não crescem, por isso que vai morrendo tanto. E qual é o ciclo virtuoso quando você entende que, que, que quer crescer? Porque para crescer, você precisa ter as melhores pessoas. Mas para ter as melhores pessoas, você precisa crescer. Porque as melhores pessoas querem trabalhar num local onde existe o caminho de crescimento. Eu sou um talento, eu quero trabalhar num canto que, cara, aqui eu vou trabalhar e empregar meu tempo e meu talento, mas eu vou ser recompensado com o crescimento. Eu vou atingir novos cargos, eu vou ganhar mais dinheiro, eu vou ter mais conhecimento. Então, você precisa para crescer para ter, ter gente boa e precisa de gente boa para crescer. Esse é o, esse é o virtuoso e o, e o vicioso. Eu não tenho as melhores pessoas, por isso eu não cresço. E por não, e por não crescer, eu não consigo ter as melhores pessoas. E aí você vai para o caminho inverso.
1: E o bom é né, que você entrar no, no caminho positivo, né? não é dinheiro, não é... Não é... Enfim, não tem restrições, não tem nenhuma restrição para isso, né? É mesmo o conhecimento, né? Talvez aqui ó, é a primeira virada de chave, mas é o conhecimento que, cara, a gente ensina de uma maneira bem prática ali, né? É o cara saber aonde ele quer chegar, né, Vitor? Quer ter uma visão de crescimento, onde eu quero chegar. Qual é a minha meta, cara? A primeira coisa é isso. Grande parte do mercado está bloqueado para isso. Nem pensa nisso, né? Está bloqueado também às vezes ao ponto de né, graças a cara, não consigo nem tocar um restaurante eu vou tocar dois você tá maluco né mas é lógico que para eu tocar o segundo eu vou ter que me preparar Eu tenho que absorver conhecimento mas hoje o meu ponto zero é ter a meta para o crescimento é o primeiro passo né? enfim né, então para ter o sonho de crescer a tua empresa hoje né é, até costumo dizer na, falar nas imersões Evitão Inclusive, na segunda-feira tem imersão Recife, aí, eu vi o Luiz aqui, né? Então, vamos para cima aí, cara. Eu já comprei a passagem,
0: eu vou mesmo. Se Deus quiser, eu estarei aí com você. É. Estamos nas últimas vagas, Fabrício. Tá quase acabando as vagas
1: agora. Olha, quem é de Recife, cai para dentro aí, ainda dá tempo. É... Eu até costumo um brincada Brincar né? Brinca, não, é porque é verdade, né? Se você tem um restaurante, se você tem um restaurante que vale, a gente ensina o cara quanto, ele... Ele... quanto o restaurante dele vale, né? Vale 300 mil. E ele, e ele, ali na imersão, ele define uma meta de crescimento, uma visão de crescimento, que ele vai ter, que ele quer ter 10 restaurantes. Ele, ele organiza isso aqui num plano mínimo, ele organiza isso num plano mínimo né, de crescimento. Eu vou ter o segundo restaurante no ano que vem, sei lá o quê. Eu vou definir, aqui tem alguns conceitos adicionais, eu vou definir quais são as minhas restrições, o que eu tenho que fazer hoje para melhorar, para chegar lá. Eu vou começar a trabalhar no meu restaurante hoje para que ele seja um modelo replicável para que ele tenha um bom lucro, que aí são um conjuntos de práticas do método gás. Se eu tenho isso, isso hoje, um restaurante hoje, que vale 300 mil, mais esse plano, esse meu negócio vale muito mais do que 300 mil. Muito mais. Sob o ponto de vista de um investidor, ali, caso você queira apresentar para o investidor, isso vai valer muito mais do que 300 mil. Né? Que é o que a gente... Fazer uma analogia ao mundo das startups. Pô, a startup é uma coisa que tem, que tem que ser validada ainda, né o cara bota milhões ali em algo que nem existe. Um restaurante, né? esperando que aquele negócio prospere. Um restaurante, ele é uma coisa que existe, que eu tenho que mostrar que eu consigo replicar aquele negócio que existe. Então, se eu tenho essa visão de crescimento, se eu crio esse plano que nasce primeiro dessa visão, cara, parece que a gente tem outro mundo, né?
0: É, cara, e, e, e é louco, porque é, quando você não cresce... Ok, 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 cara, vou botar uma, uma caraminhola na cabeça dos dons restaurantes agora. Qual o problema de não crescer? Por quê? Quem cresce, cara, vai ficando muito mais fácil a vida dessa pessoa que cresce. Quem está crescendo vai se tornando muito mais competitivo. Porque hoje ele tem um restaurante, ele cresceu e tem cinco. Ele tem um RH, contrata melhor. Ele tem alguém só pensando em recrutamento. Ele tem um marketing interno. Então, esse concorrente que cresceu, cara, ele consegue ser muito mais eficiente, atingindo muito mais demanda, com custo menor. E você não, você precisa, que não cresceu ainda, precisa fazer tudo sozinho, o seu marketing é capenga, o recrutamento é leve de qualquer jeito. E aí você vai tendo piores margens e vai se tornando menos competitivo. O problema de quem não cresce é, que é porque deixa o mercado para quem crescer ficar maior ainda. E esse é o problema, tá? Então, é um... por isso que crescer não é opcional. Crescer é uma, é uma regra, crescer é, é, é obrigatório, porque isso acontece. Agora, antes você não sabia disso. Ok, aí você talvez não quisesse crescer, agora você está sabendo disso. Ah, eu não quero crescer porque está bom, está bom ficar desse tamanho estabilizado. Opa, estabilidade não existe.
1: Alto risco, né? Alto risco.
0: É, estabilidade não existe. Então, para recrutar bem, vamos lá, tá? Começando a, a colocar os parafusos do recrutamento. Então, eu tenho que ter mentalidade de crescimento, eu tenho que saber... É entender que eu preciso das melhores pessoas. É uma mentalidade. só bota aqui. Uma, uma mentalidade. Eu, eu tenho uma mentalidade de crescimento. Eu tenho uma mentalidade de que as pessoas precisam ser as melhores, então existe uma virada de gente-chave. Eu preciso ter uma visão de crescimento, que é onde, cara, eu materializo essa minha mentalidade, é uma visão. É, e através dessa visão eu consigo também ter um organograma futuro, ou seja, a hoje, a, daqui a cinco anos eu vou ter sete, sete unidades. Quais cargos vão surgir quando quando isso acontecer? cara, eu preciso ter chefe executivo, sei lá, preciso ter marketing, RH, vão surgindo novos cargos. Então você já, por si só, o seu projeto de empresa né, já é muito melhor do que quem não tem esse plano, porque você tem um caminho ali para alguém trilhar para crescer. E você precisa, começar. vamos começar a trazer um pouquinho da personalidade da empresa, né? você precisa ter uma identidade, a sua empresa precisa ter uma vida própria no, 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 no sentido de valores, princípios e um propósito de existir. Então, a gente vai trazer um pouquinho da missão. Agora, por que, que eu estou falando de, para recrutar bem, eu preciso ter uma missão, ter valores próprios como empresa? Porque você precisa começar a conectar as pessoas que existem na sociedade com a forma como você conduz o negócio, a forma como esse negócio existe. Faz sentido, Paulo, isso aí? Isso aí, cara. No final,
1: tem um projeto ali. Né? Um, uma organização, por definição, é um conjunto de pessoas né? que se organizam para um objetivo. Você tem que ter, antes de tudo, um objetivo, cara. Você vai organizar quem, em pró, o quê? Né? Então, você, é, meio que um, é meio que um jogo mesmo, cara. É um jogo. Ó. Eu tenho esse aqui, mas eu quero amanhã. Para chegar lá, a gente tem que se comportar assim, a cultura, dentro do negócio. A nossa missão aqui como empresa é ser isso daqui, né? Ajudar a sociedade de alguma maneira aqui, né? E aí, cara, eu tenho esse projeto aqui, né? Você quer fazer parte dele? E aqui, né? Só de ter o projeto, né? Eu já vejo muito mais barganha, porque agora também, antes de qualquer coisa, eu tenho que entender que esse é o jogo, esse é o jogo de um restaurante. E para ter esse jogo e para ganhar o um campeonato, como o Vitor já falou, tem que ter melhor time. Então, o meu jogo agora, a partir de agora, é conseguir as melhores pessoas. É uma busca incansável em ter as melhores pessoas. Né? É isso. Legal. Vai lá. É, aí, cara, né? É só como exemplo. Pablo, eu sou muito pequeno, eu tenho um restaurante com 10, 10 funcionários, é, o meu, meu chefe não é ainda um. Ele não é ainda um chefe. O meu líder de cozinha lá não é um chefe. Ele não tem formação. Ele só é um cozinheiro. Não tem é, não tem as competências necessárias para me ajudar a crescer, inclusive. Né? Cara, legal, mas agora eu, eu não sou pequeno mais. Eu agora eu estou pequeno, mas eu tenho um plano de ter 10 restaurantes. Cara. Quando o cara mentaliza isso, tudo muda. Certo? Tudo muda. Eu vou chegar lá no... É, para um talento, digamos que tem alguém, uma faculdade de gastronomia, que é um talento, fui lá falou com o professor: quem é o melhor aluno que você tem aqui? Tá. Eu vou conversar com essa pessoa ali, tentar casar ela para a minha equipe, mesmo sem ter experiência ainda, mas eu vou apresentar um projeto para ela. Ela sonhava em trabalhar numa rede internacional, num restaurante com três celas Michelin, mas a princípio eu vou dar uma oportunidade de um projeto para ela, para ela participar da construção desse projeto. Vai dar certo, Eu não sei, mas a probabilidade de eu conseguir atrair talentos é muito maior do que o eu não tenho esse projeto de crescimento. Você não tem esse objetivo claro na prática? Eu tô ali vendendo o meu peixe, o peixe do meu projeto, querendo atrair pessoas, cara. Vem junto com a gente aqui fazer parte disso. né
0: Se eu não tenho projeto, eu não tenho a base zero. É e tem e tem a retenção também. Outro dia eu tava falando com uma mentoria, falando com um dono de restaurante. Ele fala, cara. Eu tenho muitas boas, muito boas pessoas aqui comigo, cara. mas elas estão saindo, elas estão indo embora. Ele, o recrutamento dele era bem feito, mas a retenção, manter, ele não estava conseguindo manter as pessoas no jogo dele, porque o jogo dele não estava claro, não tinha um projeto de crescimento nítido, ele estava só na cabeça dele. Então, isso fez com que várias pessoas saíssem. Então, pra, o, o projeto de crescimento ele também retém os eventuais talentos que você conseguiu recrutar, porque recrutar já é difícil, né? Então depois que você recrutou, você não conseguiu manter na, na, no seu jogo aí, cara. Aí você é, teve um grande gasto ali energético de tempo para conseguir as pessoas e depois perdeu o talento. Então ele também tem a capacidade de retenção quando você tem um plano.
1: Vitão, olha só o exemplo como a gente vai no conceito da coisa a funda. Né? A gente tá foi recrutamento, seleção e nem falou do que a turma achava que ia ser, né? Que é, ah, pega o um currículo, mas sei lá o quê. A gente vai falar disso aí. Né? Mas tá vendo a base? conceito, ele começa muito antes, né, tudo E, e como a está aqui é a nossa metodologia, né? É, cada vez mais eu vejo que o conceito das coisas é o mais importante e a visão do todo, certo? Cada plano de crescimento para recrutar, é. é eu, não tenho plano de crescimento, eu não vou conseguir ter as, é, atrair, né, ou... É, é, atrair mesmo as melhores pessoas. Né?
0: É, cara. Vai lá, vai falar aí. Não, vamos aí, vamos na tua sequência aí. Não, cara, é isso. Então, assim, é, pra, a gente até fica meio... Quando eu olho o mercado mercado, é, sempre com soluções muito pontuais. E, cara, olha o tanto de coisa envolvida. Plano de crescimento, recrutamento, retenção, missão, visão. Cara, tem é um jogo, né? Então, não dá pra, não dá pra você fazer só uma coisa e achar que isso vai resolver, cara. Essa... É, você tem que ser cada vez mais um, um, um olhar de cima, sabendo como é que as peças in, se encaixam e, porque, e, e qual é a importância do, do conceito. Porque, cara, depois do conceito, o que você vai é, como você vai aplicar isso, cara? A gente no método vai traz um caminho, mas você pode fazer outro, você pode fazer um diferente. O importante é que a direção seja essa e o motivo de fazer seja esse. Porque isso é, é a questão do conceito, tá? E aí uma dica prática, já começando a ser um pouco mais prático, né? É, se você é um dono de um negócio gastronômico, um diretor, e você não sabe bem ainda é, que tipo de pessoas você quer no seu negócio. Porque tem pessoas de todo tipo, né? De todo tipo de atitude, tem pessoas mais rápidas, tem pessoas mais empáticas, tem pessoas mais, mais práticas, umas, outras mais humanas, enfim, tem vários tipos de pessoas. E como você começa a saber que, meu Deus do céu, que categoria de ser humano em relação a atitudes eu quero, quando você se entende. Como líder, ah, eu sei que eu sou um líder, assim eu tenho essas, esses valores. É quando você se entende como um líder do negócio né, com características, você consegue entender quem você quer ter perto de você. Então, é, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que é mais empática, mais humana. Se eu trabalhar com pessoas que não são assim, cara, não vai dar certo. Não é do meu jogo. Tem empresas de todo tipo, então, ah, quero começar a me definir, definir a minha empresa, os, os valores, né? Os, os princípios dela, cara. Se defina. Você, como líder, ou como você é, ou como você quer ser, né? E aí você vai conseguir dar match ali pra começar. Que a gente vai entrar agora na parte prática de recrutamento. Que tipo de atitude você quer buscar na, nas pessoas do seu negócio? Legal. Então, virou a
1: chave aí? Virou a chave. O cara entrou nesse mundo aí, sabe que agora o jogo dele é ter melhor time, né? Aí qual é o primeiro passo aí, Vitão? Cara, o primeiro Segundo... passo é, de...
0: Cadê, é... Né? definir as competências do cargo. Cara, eu preciso saber o que é que, o que, é que cada cargo tem de necessidade de habilidades, conhecimentos técnicos, e atitudes, as competências. Então, muitas vezes as pessoas querem recrutar. Quer dizer, como é que é o recrutamento hoje? Alguém sai rapidamente, repentinamente, e aí a gente chega na cozinha e pergunta você conhece alguém que consegue cozinhar aqui? Você... Tem alguém, um primo aí que saiba fazer alguma coisa que já, já, já trabalhou num salão de vendas? Cara, a gente recruta muito mal. Muitas vezes é a própria equipe que indica quem, vai, quem serão os próximos. Não né? é, tem zero preparação. E essa é, a gente entende que esse é o caminho ruim. Grande parte dos problemas é porque a gente recruta dessa maneira. E a gente quer inverter, quer criar um processo antes, quer estruturar isso. Então, cada cargo do seu negócio, no seu organograma, um diretor, gerente de produção, gerente de operação, um estoquista, um controlador de informações, um garçom, um cozinheiro. Cara, quais são as competências? Que, quais são a soma de habilidades, atitudes e conhecimentos técnicos que cada função de gente precisa ter, É escrever, botar no papel. No método a gente tem um, um padrão, né? Tem um tem uma base zero para isso. A gente já pensou nisso, mas claro, define isso, bota no papel.
1: É o bom é que como no, no conceito de equipe smart, né? Tá mais claro quais são as competências, né? Lembrando o conceito de equipe smart, em diretor não existe dono. O dono tem que ocupar alguma função. Geralmente é o diretor o líder da cozinha, o chefe de cozinha, que tem que ser um gerente de produção também, gerente de operações, né? Já são, já matamos três aqui. É, o administrativo financeiro, que a gente está chamando de controlador das informações, e o estoquista que a gente está chamando de controlador do CMV. Então essas cinco funções, o que cada um faz, as competências necessárias para, já está muito mais claro, que a gente já sabe, então a gente já está entregando de mão beijada aí para o mercado, para quem está participando do nosso sistema aqui. né? É, então pronto, listei Agora eu sei o que eu estou precisando Qual tipo de profissional, um estoquista, por exemplo controlador do CMV, cara, é um cara de Disciplinado É um cara constante, é um cara de processo É um cara que vai ser o chato do processo É o um cara que vai estar tá Lançando a, a, a encada do, da mercadoria Na hora tal, é o um cara que Tem que entregar a mercadoria para a cozinha na hora Y É o um cara que vai auditar o estoque da cozinha É o um cara é o cara que tem que lançar as coisas num, num software, né? Então, é um cara com um perfil, um conjunto de competências, certo? Já fica claro qual o perfil desse cara. Não é, um, não é um cara que é bom para vender, por exemplo. É outra coisa, né? Então, quando você entende isso, já é o primeiro passo, né, Então é Para cada uma das funções que você precisa, você tem esse, mais ou menos esse desenho. E, cara, eu talvez eu até iria além aqui, né, que... Agora eu tenho o meu, o meu, a minha visão, assim onde eu quero chegar, eu quero ter 257 restaurantes, eu tenho o meu organograma futuro, que são funções que eu ainda não tenho. Eu sou um restaurante hoje, eu tenho uma equipe smart, eu tenho, mas eu não tenho diretor executivo, eu não tenho chefe executivo, eu não tenho diretor de operações, eu não tenho RH. Cara, eu já posso até começar construindo isso daqui, né? Porque pode ser que eu já tenha que capacitar alguém que está internamente, eu já contrate alguém que já tenha mais ou menos esse perfil. O exemplo do, de contratar alguém que fez uma boa escola de gastronomia, eu já estou olhando para o cara que vai ser meu futuro chefe executivo. Eu não sei se ele vai ser, cara, mas eu tô fazendo, eu já estou trabalhando para que seja. É como no futebol, bota 257 meninos lá para jogar, na peneiras, depois é o quê? 2, 3, 4, 5, 10, né? É isso, mas eu tô nesse jogo, pode ser também que saia dali,
0: né? É isso, então quando a gente está definindo ali as competências, né? É, obviamente a atitude do, de cada função, a, a, o que a gente entende de atitude, que vai ser bem, vai ser a mesma para todos os cargos, né? Porque a atitude tá, tá ligada a como você se entende como negócio, é, e, basicamente, a atitude está ligada à capacidade das pessoas de serem treináveis, né? Existem pessoas travadas, que você não consegue desenvolver aquela pessoa. Existem pessoas treináveis. O, a, a pessoa que tem boa atitude ela é treinável. O que isso quer dizer? Que ela vai absorver o conhecimento que precisa né, para dar os próximos passos. E existem as pessoas que são mais travadas que, cara, você vai martelar ali o conhecimento e não, não vai adiantar. Mas talvez seja mais resistente. Então, a grande chave aqui no recrutamento é encontrar essas pessoas com boas atitudes. Dentro do seu negócio elas já existem, às vezes estão escondidas ali porque você nunca escutou, escutou não deu a chance dela, dela conversar com você, e é, é, no sentido de, de participar do, do, dos processos de maneira é, de discutir com você o que fazer para melhorar a empresa, você não tem ali dentro do seu negócio é, um processo estruturado de ouvir a sua equipe de fato, e quando você começa a fazer isso, você vai entender, opa, esse aqui já tem uma melhor atitude, então, tem vários talentos né dentro do seu negócio que você ainda nem sabe, então, essas pessoas são as treináveis, as que têm a boa atitude e são essas pessoas que você quer, de um modo geral, dentro do seu negócio. Então, dentro das competências, grande foco em tentar descobrir essas pessoas com melhores atitudes. Pablo, depois de definir as competências, ah, beleza, ok, tem meus cargos lá no meu organograma e eu tenho as competências necessárias que eu já sei porque eu quero buscar nos novos candidatos. A gente agora chega e um funil né, de contratação. E o início desse funil é, cara, por onde é que vão chegar esses, esses currículos, né? Você tem que definir por onde você vai receber as oportunidades de talentos dos candidatos. Vai definir se vai ser via Cato, se vai ser via esses, esses, esses sites, né? Que fazem essa gestão de, de, de vagas. Se você vai botar lá no seu Instagram, cara, cara qual, e, e levando para um site para as pessoas mandarem os currículos. Você vai definir qual, quais são... As, as, os inputs, né, as entradas de oportunidades No seu processo de recrutamento Legal, e
1: aqui, cara Talvez só a dica né? Para algumas funções A gente não consegue ver mais Sobretudo a gente vê No, nesse, no papel da equipe smart né? Um perfil muito, é, Mais é, Ativo em si né? A gente, a gente não, não, não Não vê necessariamente Alguém que tenha experiência para Lógico que na cozinha não tem como, cara. O cara da cozinha tem que ser cozinheiro, né? tem que ter estudado, tem que, tem que ser da área, não tem como. Mas o um administrativo financeiro precisa? Não. Um gerente de operações, cara, na nossa lógica, se ele também é do setor, legal, mas, cara, se ele é um cara, se ele é mais um executivo ali, quando a gente fala executivo, não é um cara que... Não precisa ser o um cara com MBA na, em Harvard, tá, pessoal? É... É alguém que vai saber lidar bem com indicadores. Que é o cara que tá mais habituado a esse mundo, né? De, de resultado de, de profissionalização, né? De gest, de ser de atuação como um gerente, né? Que não necessariamente depende, O cara. Já vem aculturado com relação a bater meta, entregar meta, né? Que não necessariamente precisa ter experiência no setor
0: gastronômico,
1: o estoquista. Em si Contralor do CMV, aí sim, cara, pode ser um almoxarife um, um, um profissional trabalhar trabalha na indústria, até é, rec... é mais recomendado. que o beabá dele é da entrada mercadoria, da saída, é movimentar, é ter precisão do estoque. É o beabá de, da indústria. Para um restaurante, parece que é, é muito. Receber mercadoria corretamente. Então, estar aberto para profissionais que não são né, necessariamente, que não atuam hoje no setor. Certo? Eu, não, eu não consigo ver. Cada vez mais que a gente entra mais a fundo no mundo da gestão, né? É uma boa equipe de gestão consegue administrar, tirando a parte da cozinha, uma fábrica de prego e um restaurante, minha visão. É. Então, a gente está aberto para pessoas que também não são, só
0: que não atuam hoje no setor. Legal, então é isso. Então, sobretudo, é, é, sobretudo a equipe smart, né, como o Pablo falou. É, então, turma, definiu... Qual é, onde é que vão chegar os currículos, tem um LinkedIn, né, com, com o que o Pablo falou, aí já abre espaço para o LinkedIn aparecer como opção. É, então, enfim, definiu. Ok. Criou até as competências e você vai anunciar as vagas. Anuncia as vagas. Ah, Vitor, mas eu não, não estou, eu não tenho ainda é, é, espaço, né, ninguém saiu ainda, a vaga não surgiu. Aí vem um, vem um grande lance. É, a ideia a, do nosso recrutamento através do nosso método é um recrutamento e seleção constante. É eu vou fazer isso constantemente, tendo vagas em aberto ou não. Se eu for abrir um processo de recrutamento, assim que abrir uma vaga, cara olha o tanto, quanto de tempo eu vou perder sem a vaga ser preenchida e não dá eu tenho que atender os clientes, eu vou ter que botar alguém lá. Então, basicamente, não casa a maneira como as pessoas saem dos nossos negócios com o tempo que eu preciso para contratar bem, é descasado. Então, o que eu preciso fazer? Preciso... É, criar um banco de dados próprio de pessoas previamente recrutadas e selecionadas. É isso. Esse é o jogo. para quê? Quando sair eu vou buscar meu banco de dados. Eu não vou buscar no mercado. Eu, eu não tenho tempo para isso. É, cara. Basicamente é... Eu sou um, um diretor de restaurante.
1: Eu entendi que a coisa mais importante do meu jogo, cara, é ter o melhor time. Esse é meu... Eu, eu, eu sei... Eu fico pensando, Vito, quando a gente fala as coisas, eu, eu fico pensando como alguém, alguns donos do restaurantes estão ouvindo o que a gente está pensando. Né? Aí o cara deve estar, falando, cara, o papo tá falando executivo, o papo tá louco, cara. Não consigo pagar um executivo, eu pago 4 mil, 5 mil, 3 mil. Aí, ao mesmo tempo, tem cara pagando 12. Porque eu fui um cliente, tá pagando 12 mil pro gerente dele lá, que ele, que é uma casa grande, né? Mas o cara não fala de uma meta, cara. Certo? para 4 mil, 5 mil, quanto ganha um gerente de banco? A gente tem profissionais que a gente consegue, dentro de um restaurante, eu acho que não os muito pequenos, né, em termos de faturamento, mas restaurante mediano, a gente consegue contratar, cabe dentro do orçamento, sobretudo um cara que entregue resultado, cabe, desde que ele seja um cara, é, um profissional de novo, né, que faça sentido. Né, e a gente, no método, ali, a gente ensina o que o cara tem que fazer também, porque às vezes o cara vende em um outro mercado, e não sabe o que fazer dentro do restaurante, né? Mas, enfim. É, é, aí, então... essa, aí, essa questão do, do, do recrutamento, eu fico pensando também, caramba, o Pablo tá falando para fazer entrevista toda hora, né? Mas, cara, basicamente é isso. Eu entendi esse jogo toda semana, toda semana. Eu vou conhecer pessoas, cara. A probabilidade não é muito maior de eu, de eu encontrar ali algum talento. É muito maior. Mas, Pablo, pô, entrevistei o cara, não tenho um vaga. E aí? lá no teu banco lá, cara. Você já conheceu o cara. Na pior das hipóteses, você já conheceu esse cara, certo? Ao ponto de lá na frente você dar um alô nele aí está disponível. Ou, né? caso dê certo, melhor ainda, porque você conheceu o cara antes do cara entrar na sua casa. O processo de recrutamento hoje, ele é reativo, né? Muitas pessoas encaram para trabalhar no restaurante e o dono nem conheceu. O diretor nem conheceu. Ele já teve essa oportunidade. Então, é dedicar-se constância, o segundo segredo da gestão é a constância, dedicar-se semanalmente, uma hora por semana, duas horas por semana, para fazer entrevistas para conhecer pessoas. É um funil. Os currículos chegam e alguém entrevista. Ele preferência ser que o próprio diretor. Entrevista. Porque não tem um departamento de recursos humanos Você entrevista, conhece pessoas, e daqui você coloca pessoas, pô, legal, conhece essa pessoa que ou já entra por um negócio agora, ou
0: fica no banco de dados. Certo. É isso, então, é, é, analiseu, chegou, chegaram os currículos, vai estar na rotina de alguém analisar os currículos, vai ser você, vai ser alguém da sua equipe, analisou o currículo, passou, alguém vai entrar em contato para marcar a entrevista, na sua agenda de diretor, é o diretor, é importante, seja você se você não tiver, né, ainda não está na fase de crescimento em que você já tem um RH, basicamente a melhor pessoa para saber quem contratar é o próprio diretor do negócio. Na sua agenda, semanalmente vai ter um espaço lá. Recrutamento vai ter lá uma hora, uma hora e meia por semana. É, você vai. As pessoas que foram é, convidadas para entrevista vão, vão chegar lá para você entrevistar Ah, Vitor. Mas eu chamo e três, e vai dois, vai um. É, às vezes não vai nenhum cara. Eu sei, é, é frustrante mesmo, mas é assim que é. Tá, você, mas o que que, eu, o que que a gente diz, cara? Não tem nada mais importante do que você deixar esse tempo aí disponível para isso, por mais que não apareça ninguém. Ah, não apareceu ninguém nessa semana. Beleza, cara. Continua trabalhando, faz outra coisa. Ah, apareceu. Entrevista. Apareceu só um. Gasta mais tempo. Entrevista é melhor. Mas Vitor. não perde essa oportunidade. Existe, né,
1: Vitor, o mundo do, import, do urgente, certo? O mundo do urgente é aquilo que a gente está vivendo, certo? Eu vou lá na operação, vejo um monte de problema errado, sei lá o quê. Sou conduzido por aquele sistema do urgente, né? A minha agenda, ela é conduzida. Tanto é que a gente tem a sensação no final do dia, cara, o que, que eu fiz? Nada, só. Apaguei sempre, né? E tem o um mundo do importante. O desenvolvimento vem quando você consegue equilibrar a tua agenda fazendo o que é importante. Que, na teoria, eu nem precisaria fazer. O barco vai ser tocado, mesmo que eu não faça isso, cara. Né? E a gente, às vezes, fazendo o importante, que é um fórum semanal, que é, é as entrevistas, que é... Ok, eu eu é, não tenho um resultado, às vezes, de curto prazo. Mas eu vou ter daqui a cinco anos. A nossa visão sempre é cinco anos, né, Vitor? Daqui a cinco anos eu vou ter, cara. Então, imagina um cara no processo de entrevista. Que ele, cara, ele agenda com três ali, ele fala com um por semana. No final de ano, ele, falou, ele conheceu 52 pessoas. Ele entrevistou diretamente 52 pessoas. Das 52 pessoas, ele pode ter encontrado uma pessoa boa. Essa pessoa boa pode ser o líder dele que ele está precisando para o segundo restaurante, para o terceiro, para o quarto. Ou atual, vem, né?
0: <risos>
1: aí no ano que vem, eu vai ficar com mais 52. Sim, mais 52. É daqui a uma hora, tem um departamento de recursos humanos fazendo isso por ele ali, né? Mas, cara, olha, olha só como né, você. O poder da constância. A mesma lógica de ler livro. Eu comecei a ler o livro na filha é dos lucros, aqui do meu lado. 10 páginas por dia. Depois de um ano. Quantas páginas você leu? 3.500 páginas. Quantos livros? 20 livros. Cara, é isso. Então aqui entra é uma prática quem tá muito nesse conceito né Vitão
0: é cara eu vou te falar uma coisa é, dos projetos que eu atendi pessoalmente eu consigo dividi-los em, em, em tem, tem, um, tem um vértice que dividam os caminhos quem conseguiu achar um geralmente a é um gerente operacional o, 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 quando você encontra uma pessoa para assumir a gestão operacional o diretor sai da operação começa a se tornar um diretor Começa o método a ser aplicado, a gestão começa a chegar em todo mundo e ele começa a ser mais estratégico, a vida dele melhora, é um ponto de virar. Eu consigo dividir os que conseguiram achar e os que não conseguiram achar. Os que conseguiram achar prosperaram e cresceram, os que não conseguiram achar até tem um bom negócio, mas estão presos na operação. E aí, eu, eu, tem clientes que eu falei, cara, vamos achar essa pessoa, não para de recrutar. E as pessoas pararam. Até hoje, o problema é esse. Até hoje está cansado, até hoje está dentro, o negócio é lucrativo, mas é cansativo. Porque não, achou, não encontrou. Então, se você em um ano encontrou essa pessoa, é um ponto de virada na história do seu negócio. Se você achar essa pessoa, por exemplo, em 52 entrevistas feitas, cara, você já, consegui... já valeu a pena, cara já mudou o jogo. Saiu de continuar com um negócio só e cansado para dois, três e com uma vida melhor. E o legal aqui, né, Vitor,
1: que no final das contas, a gente tá... Eu acho que a gente quer encontrar um cozinheiro bom, a gente quer encontrar um garçom, a gente quer encontrar mas no final das contas, se a gente encontra as lideranças, né? um bom líder de cozinha, um bom gerente de operações, um bom estoquista, um bom administrativo, eu caramba resolvi meu problema, né? Naturalmente Porque... os próximos vão ser também. Porque ser um bom líder significa ele também ter a capacidade de formar novos líderes. Então naturalmente ele sendo um bom líder ele vai formar bons cozinheiros, ele vai formar, né? Que ele vai organizar a equipe dele, ele vai,
0: é isso. Não então... permite que pessoas desalinhadas permaneçam, né? O bom líder ele não permite que as pessoas desalinhadas permaneçam. O líder ruim, ele permite, cara, não tem nem direção, não tem nada. Então, é, é um jogo de, quando você muda, cara, você traz as pessoas um, é, de um novo universo, cara, as coisas, a sua realidade começa a ser bem melhor. Então, é isso. Então, é interessante você falar, assim, cara, se foram só 52 pessoas que você entrevistou e achou uma, cara, já valeu a pena, porque se essa pessoa que você achou, ela pode, ela pode virar o seu jogo. Tudo que a gente precisa é que um dono de restaurante saiba operacional para poder direcionar o negócio. E ele só consegue sair se, se ele tem lideranças. Então, esse, esse é o ponto, tá? Aí, Pablito, algumas dicas práticas aqui, tá? É, que eu já, a gente já evoluiu um pouco, pelo menos, ainda não, ainda não incorporou no método, mas deveria. Tem tá? pergunta. Pra, os próximos, vou já, vou já perguntar isso daí. É... Na hora de entre entre a análise de currículo e a entrevista, você consegue incluir um testezinho prático? Você consegue fazer um, um, um formulário um, de perguntas e respostas para você já conhecer melhor e fazer um filtro ali antes da pessoa vir para a entrevista? Então eu já vi outros donos de restaurantes fazendo, tá bem legal. Você já faz algumas perguntas, uma autoavaliação, sobretudo tentando entender ali a atitude da pessoa. Então existe como você ter melhores pessoas ainda no seu processo de recrutamento, tá?
1: É uma eu... pergunta. Ok, cara, até exercício prático mesmo, cara. Dependendo da função, né? É... Cara, realize esse exercício. A pergunta lá, né? Não sei, não sei se se aplica aqui no, no administrativo financeiro. Aplica o cara conhecer uma coisa de Excel, cara. Ele tem que fazer o um fechamento mensal. Você é, dá cara, tá aqui, é, os dados. Como que você faria um fechamento mensal? Ele, ele pegar e fazer o exercício, cara. Porque você já vê quem é quem, né? Então, quando você quando possível aplicar algum teste prático, cara, que a gente acelera bastante aí no processo e mitiga
0: o eventual erro, né? É isso aí. Então vamos lá para uma pergunta do, do René. Não seria mais acertado para um restaurante ter um suporte a essa triagem de contratações? Cara, seria, seria maravilhoso se a gente tivesse um RH fazendo isso. É, e seria maravilhoso a gente ter um RH próprio fazendo isso, claro. Tem lá um profissional de RH psicólogo organizacional, enfim. Mas, mas, ou então eu, eu ter dinheiro Para contratar uma assessoria Mas cara, quanto custa isso? Né? Então muitas vezes a gente não tem esse tamanho ainda Por isso inclusive que a gente tem que crescer cara, Porque quando a gente cresce a gente ganha Essa, essa capacidade de ter essa, essa caixinha no organograma de RH Ou é, ter, ter ali um processo terceirizado Mas o processo, cara, o processo de RH Vem aqui entre nós Ele, você tem, você, Qualquer negócio Tem total capacidade de, de internalizar Esse processo e não ter esse custo Para assessoria
1: é, à medida que nós crescemos, né, agora eu estou crescendo, agora eu sou três restaurantes, quatro, cinco, seis, sete, oito, cara, dentro do nosso jogo a gente é, nos, nos permite criar uma estrutura que a gente é um matricial, né, eu vou ter ali uma central administrativa, né, então eu vou ter o departamento de recursos humanos, eu vou ter departamento de marketing, quando eu vou crescendo, olha como o meu jogo vai ficando melhor, né, antes disso, pode ter uma pré-fase disso, que é eu ter um recursos humanos ali contratado, né, mas geralmente no início do jogo eu não tenho nada, não tenho condições, eu não tenho como contratar um consultor de, de recursos humanos. Mas se você tem condição, dependendo do teu porte, sim, cara. Né? Aí é um jogo que já é o um jogo do próprio Departamento de recursos Humanos mesmo. Né? É isso aí. O Tito... Aí o meu amigo... O Tito, grande Tito, diretamente em Portugal. Ele implementou grande parte do nosso método aí, né, Tito? Acho que o comentário é, cara, a mentalidade da turma hoje, né? Cara, eu, eu, eu sou um otimista, né? Eu acho que mesmo, mesmo é, a geração, nunca sei qual que é, a ZW, H, Beta, Alpha, não sei qual que é a atual aí, que a gente vê que é mais difícil, né, sobre vários aspectos, né? A atitude, a, a, a questão dado querer tudo muito né, rápido, né? A, é diferente, a forma que tu turma pensa é diferente. Para o jogo da restauração não está combinando muito. né? Agora, eu acho que mesmo assim, cara, se a gente consegue ter um bom projeto, que aí volta o nosso início de projeto, tem várias pessoas né, que estão perdidas, não sabe para onde ir. Então, né, não sabem... Se eu consigo um bom projeto, apresentar para essas pessoas né, um bom projeto, tudo bem que eu vou de cada 10, um vai querer jogar esse jogo, ou vai ter a mentalidade correta, mas é aquilo. Né? Não tem jeito, a gente não tem como lutar contra isso. Né? O nosso jogo é encontrar essa pessoa, mas, de novo, se eu não tenho mentalidade de crescimento, se eu não tenho, o cara também, eu não tem muito a oferecer para ele. Né? Eu tenho que criar é. condições. A restauração tem que se reinventar para criar condições para que essa turma queira trabalhar,
0: porque senão não vão trabalhar mesmo. Agora, agora sim, Pablito. Trazendo para o Brasil, né? eu entendo que Portugal seja diferente, tem, é, é, é menos populoso, um país desenvolvido, mas trazendo para o Brasil, né? que também essa mesma reclamação do Tita é a mesma que vários empresários da gastronomia fazem. Né? É, a gente também acha que a, a, a geração Z é só essa que está que que com o celular, com o smartphone e que está nas redes sociais, tentando ser youtuber e não quer trabalhar. Não, cara, o Brasil é desigual para caraca. Tem gente no interior, tem gente que só quer trabalhar, tem gente que tá doido por oportunidade, cara. Então a gente achar que, é, que a geração Z é só essa aqui que a gente consegue enxergar, né? não é, cara. Nosso Brasil é imenso. Tem pessoas que estão afins de trabalhar, que estão na roça, tem pessoas que estão em, em periferia. Então tem muita gente querendo ganhar a vida. Mas é, a gente que tem que começar a encontrar, cara. É, é, ah, tá mais difícil. Então aumenta o teu, teu campo de busca. Seja mais intenso. Tá print diz, né? Cara, tem eu vejo que tem
1: muito jovem perdido, hoje cada vez mais, é, cada vez mais perdido, né? Enfim. É, e às vezes falta também a, a gente como líder, né? Dar a direção para parte dessa turma que tá perdida. E, e o projeto, um bom projeto de, de, de restauração, permite o cara crescer dentro de, disso. Permite ele ganhar a vida, construir a família dele, né? Então, cara, acho que
0: que seja mais difícil. Mas cara, esse é o nosso jogo, que não tem como a gente parar de jogar. Né? É no, no meus projetos, Pablo. É, os projetos que eu toco, que eu toquei que eram no interior do Brasil, foi mais fácil encontrar, foi mais fácil encontrar lideranças do que em capitais. Foi mais fácil ter pessoas mais dispostas ali, treináveis. Eu, a gente conseguiu mais facilmente, é, não em regiões ultra pequenas, mas incrivelmente, em algumas regiões interioranas, cara, a gente conseguiu as lideranças mais facilmente, cara. Porque eu não sei, não sei necessariamente qual o motivo, mas foi. Mais, foi pessoas dentro de casa querem trabalhar, foi mais fácil. Tá? É, é, e aí, cara, a gente está chegando já perto do fim. Né? É, a gente já, nesse processo de contratação, contratou. Legal, encontramos. O que é importante fazer também para a gente já botar um pezinho na retenção e no, e no bom trabalho? Fazer um, uma integração, né? Só só chama a palavra chique de on-board, né? Fazer uma integração dessa pessoa. Essa pessoa tem que entender que está entrando num novo negócio, num novo mundo. Que tem ali regras, que tem comportamentos esperados, que tem um modo de se comportar diferente do que ele estava fazendo antes. É, como você falou, Pabllo, muitas vezes o dono, o diretor, ele nem conheceu. O cara que entra... Eu, que fui um dono de restaurante, tem várias pessoas que entraram e saíram, não sei nem quem é. Nunca nem vi, né? porque fica meio afastado mesmo se você não, 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 não entende a importância disso. Então, essa pessoa ser integrada à sua operação, a integração ela, ela é a, a, a mãe da retenção, é ela que faz as pessoas continuarem quando ela é bem feita. Então, e você não consegue integrar duas vezes, né? Você pode até tentar fazer isso, mas a integração é um processo que a pessoa chegou, foi contratada e ela precisa ser bem recebida, acolhida e mostrar para ela quais são as regras do jogo. É legal grande dezembro eu tô aí, cara, quero te visitar,
1: né? Passou desapercebido que eu fui morar em Braga, agora eu vou estar próximo de vocês, Estou voltando para Cascais, tá pertinho aí. Cara, é isso, né, Vitor? A gente pode até... Tem tempo para teoria, o conceito da coisa, né? Cara, quando a gente analisa Maslow, né, é a pirâmide de Maslow, a gente vê as necessidades humanas, né? A gente tem lá, primeira a grande necessidade, a necessidade do cara comer, certo? Dormir, né? necessidades básicas, comer. Depois tem a necessidade de segurança, cara, ele consegue pagar o aluguel dele, ele... eu diria que, que parte da nossa turma já entra aqui, né? mas a maior parte da nossa turma ela está ali na, na, nas necessidades sociais, de se fazer, fazer parte de um grupo, né? ser aceito por um grupo, tanto é que a gente vê ali, é isso, as, as associações acontecendo, né? a gente vê torcidas organizadas, a gente vê um restaurante, a grande parte uma quer participar de algo. Quando quando essa a gente queima a etapa da integração, esse cara não é bem acolhido dentro daquele sistema, né? E muitas vezes o cara até entrou ali, é, é um talento, é alguém que quer, sei lá, o que, mas não ter tido esse acolhimento, faz com que, cara, de alguma maneira ele se perca ali rapidamente vai embora, né? Então é um processo a mais que é você, cara, tá aqui, ó, seja bem-vindo esse sistema. São essas pessoas que trabalham aqui, esse cara aqui vai te acompanhar. É uma coisa básica, é um manual básico ali para ele, de boas-vindas, de cara da história da casa, as regras da casa. Né? É uma coisa básica, mas que deve acontecer. Quando a gente pula essa etapa, o risco né, do cara se perder ali e não se sentir parte, se desmotivar muito rapidamente é maior. Eu lembro muito, é, cara, é... Aí, na Kodak, Vitor, quando eu fui trabalhar, cara, teve um cara, eu nem tinha percebido mas. Primeiro, é uma semana de integração, cara. É uma semana, né? Porque tudo bem que é uma multinacional. é uma analogia, né? A boas práticas que a gente vai aplicar em parte no restaurante. Agora, em paralelo, cara, a minha chefe me conectou com um cara, que era meu par ali, e ele virou meu meu mentor. Cara, foi o cara que me levou para almoçar, foi o cara que eu fui, sei lá o quê. Foi o primeiro cara, cara. Ali eu apresentar todo mundo, né? Ele me colocou dentro do grupo deles, né? Cara, no segundo dia eu estava em casa,
0: Certo? É isso aí, é exatamente o que eu ia falar, cara. Causa muita insegurança você entrar num sistema diferente. Eu, eu, eu fui assalariado muitos, alguns anos também, cara. Quando eu entrava numa empresa, eu queria... Eu era inseguro, não conhecia ninguém, eu estava com vergonha, eu não sabia que mais coisas funcionava. Então, essa insegurança mitiga, né? Você coloca rapidamente a pessoa para jogar o jogo. Muito legal essa, essa ideia, né? Essa, essa, esse processo que a Kodak fez de... De, de, é como você trazer uma visita para a sua festa de aniversário que essa visita não conhece ninguém, só conhece você cara, você tem que apresentar, né, você tem que fazer com que ela se sinta confortável ali mas legal, é, Fabrício,
1: é, eu acho é, que é praticar hospitalidade Nossa, não ser nós em hospitalidade Isso. é praticar hospitalidade para quem é o mais importante no teu restaurante quem é o mais importante no teu restaurante? É a tua equipe, cara é a tua equipe que vai fazer você lucrar e vai fazer a tua equipe ser, atender bem os nossos clientes, né
0: é exatamente.
1: Então é isso, hospitalidade para quem está
0: chegando para trabalhar com a gente. Boa, cara, eu acho que a gente foi, foi bem aí no tema. Ó, lembrando aqui, turma, é, encerramos né, o assunto só para alguns recados. É, esse conteúdo vai sair aqui do Instagram, vai ser desativado e vai entrar na Gazin, quem não conhece a Gazin, é a nossa academia, né? Segunda a quinta, o Pablo está lá na 7h30 às 8 falando sobre o método gás, falando para... Mesma, mesma lógica, falando para diretores, falando para é, profissionais e falando para consultores. E aqui na Sexta a gente estica um pouquinho mais o assunto e também, e também esse conteúdo vai lá para a Gazin, que está dentro da Gás University, que é a nossa... É, mais do que uma faculdade, né, cara? O nosso processo de transformação do setor passa ali pela, pela nossa... Universidade onde a gente forma a equipe smart, forma o diretor, forma todo mundo Também com uma ferramenta super importante acoplada ali para os restaurantes Para gestão de equipe, tá? para desenvolvimento de equipe aí para você, Victor. A gente é, hoje
1: fez boas-vindas da turma da escola de gestão de restaurantes Hoje é o último dia, ainda tem algumas vagas né? É, e e, e a, nossa, a nossa formação vai se dar também dentro da nossa plataforma Maravilha né? Então Gaz vai, os alunos, né? Vão ter acesso. Então, você é aluno da turma 1, na verdade, da turma 11, que a gente tá chamando de um, é da turma 1, você vai ter acesso à plataforma aí também. A turma que tá chegando agora já vai ter acesso. Então, tu, todo o conteúdo nosso aqui gravado
0: tá lá dentro, organizado para. Legal. Então, se você quiser saber mais sobre a Gaz cara, tudo que a gente falou aqui tá lá gravado. E a tem um grande diferencial das mentorias quinzenais em grupo para cada perfil. Então, ah, sou um diretor, vai ter mentoria para você. Sou um gerente operacional, vai ter uma mentoria para você. Controlador de informações, controlador de CMV, gerente de produção de 15 em 15 dias. A gente está junto, mentorando, tirando dúvidas e direcionando para você aplicar aquele conteúdo gravado que você assistiu. Tá? Então, é, clica no link da bio, quer saber mais, está lá. Você vai falar com o Gustavo. Se, tá, se você está em Recife, o próximo, Imersão, últimas vagas, clica no link da bio. Se está no Rio ou Proximidades, 11, 12 de setembro, Imersão no Rio de Janeiro. Fechou? Para cima, Vitão. Pra cima, galera. O Raína.
1: Valeu. Valeu, Pablito. Um abraço aí, galera. Tchau, tchau. Valeu.